0: Muhabir Podcast serisine herkese merhaba. Bölümde karşımda Cem var. Cem hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Nasılsın? Ee, okulda sınavlar bitti. Artık biraz daha hayata odaklanabilecek bir şeye geldim. Vakalar artıyor böyle evden çıkmadan hayatımızı sürdürmeye bir şekilde devam ediyoruz.
0: Öyle o yani. halde madem evdesin bu da bol bol podcast yapacağız manasına geliyordur diye ümit ediyorum.
1: Kardeşim kaliteli içerik istiyorsan parasını ödeyeceksin. Öderiz
0: elbette. Çaylarda <gülüyor> kahvelerde üniversiteden. Evet bol bol bölüm yaparız. Dövüm bitiriyorum Cem'ciğim. Şimdi bu bölümde Dikkat çekici bir konu var. Zaten dikkat çekici olmasa muhtemelen konuşmayacaktık da. Neil Young, Kanadalı ünlü. Müzisyen sever misin? Dinler misin? Birkaç
1: şarkısını severim. Çok fazla şey yapamıyorum. Biraz ben de Bülent Ortaşki'yle etkisi yapıyor. O yüzden... Çok uzun süreli dinleme yapamıyorum ama bazı şarkıları oldukça keyifli tabii ki.
0: Evet ben genel manada o senin bahsettiğin etkiden mütevellit biraz (gülüyor) mesafeliyim. Yani sonuçta Amerika'da da çok karşılığı olan dolayısıyla dünyaya da bir şekilde şöhretiyle şarkıları yayılmış bir isim. Ee, geçenlerde şöyle bir olay oldu. Ya ben ya o dedi. O dediği ismi de seninle birazdan zaten babalı tartışacağız. Ve Spotify o diğer ismi tercih etti. Neil Young geçtiğimiz günlerde Spotify'a ya ben ya Joe Rogan dedi. Spotify'da Joe Rogan'ı seçti ve Neil Young'ın tüm albümleri Spotify'dan işte bu dinlen, dinleme platformundan kaldırıldı. Birkaç işte saat önce bu konu hakkında biraz fikir edinmek açısından bakarken gördüm. Bu Spotify'ı kimler dolara mal olmuş. İşte bu borsadaki borsaya çıkmış şirket sonuçta aynı zamanda Hisse, hisseleri değer kaybetmiş ve böyle bir maliyete neden olmuş. Şimdi bu olay bir arka planına tabii ki gideceğiz ama ben aklıma ilk tabii ki çok yani şu açıdan benzer değil o bir o da aslında bir dinleme platformuydu da özelliği farklıydı. Napster geldi ve Lars Ulrich, Metallica'nın kurucusu, işte ünlü Danimarkalı baterist, hatırlıyorsundur, biliyorsundur. Uzun bir uğraş vermişti bu telif meseleleri Nedeniyle, tabii şimdi durum biraz aslında tehliften de farklı bir noktada e, baktığımızda işin içinde bizim hatta böyle yer yer aramızda da çok konuşmayı sevdiğimiz postrut gibi konular var. İşin i̇şte içinde ne bileyim aşı karşıtlığından tut işte Amerikan seçimleri vesaire vesaire gibi daha pek çok unsur var. Şimdi bu olayı özet, özetlemek ve biraz böyle evveliyatına da pencere açmak adına sana sormak istiyorum. Neler oldu?
1: Yani... Nasıl başlayayım diye yani bu konuyu konuşacağımızı belirledikten sonra nasıl başlayayım diye ben epeyce bir yani soruya geleceğim de yani buna nereden girmeli, nereden çıkmalı konusunda Kafamda çok fazla bir soru işareti oldu. O da şundan dolayı, çünkü yani çok çok kısaca olayı özetlersek, Joe Rogan, çok ünlü bir podcast sahibi, Amerikalı bir talk show'cu diyelim, yani Mixed Martial art yani karışık dövüş sanatı, UFC'nin Color commentatorını yapan, dövüşü anı anı anlatan değil de yorumlayan kişi olarak tanıdım. Yani o dövüşleri izlerken ilk şey yaptım ve daha sonrasında bir podcast ile tanıştım. Bu ee, bildiğimiz
0: şey değil mi? Yalandan dövüştükleri hani böyle... değil kafayı...
1: değil lil, lil, o şey, o WWE, bu UFC, bu sekiz yan kafes dövüşü diye daha ha, çok bilinen... Evet. Yani şey bayağı çatada çutada bu Conor McGregor'ların çıktığı. Ya, ger- gerçekten dövüşüyorlar. Kendisi de yanlış bilmiyorsam Jiu Jitsu'da siyah kuşak sahibi olması lazım. Joe Rogan'ın çok emin değilim bu bilgide. Ama antrenman yapıyor düzenli olarak. Kendisi Instagram'da sürekli yediği geyik etlerini paylaşıyor. Joe Rogan sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte herkesin bir fikri var ve biz de fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebiliriz. Bunu da kimse kontrol et. Ed- Edemez. Biz herkes fikrini istediği gibi söyler, herkesin fikri değerlidir anlayışının en zirveye çıkmış e, şahsiyetlerinden postmodan... biri.
0: Postmodern saçmalıkların bir yansıması.
1: Megafonu var Joe Rogan'ın ve bizim bu podcastimizin de bizim megafonumuz olması gibi. Yalnız şöyle Hı. ki Joe Rogan'ın her bir Spotify'daki podcast bölümü 11 milyon kişi tarafından dinleniyor ve podcast, şey Spotify'ın en çok dinlenen podcasti. Spotify ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve Spotify'a özel içerik üretiyor. Joe Rogan'ın içerikleri sadece Spotify'da yeniliyor. Neden Spotify bunu yaptı? Çünkü podcast oyununa rekabetine geç kaldı. Dolayısıyla en büyük isme parayı bastı. Ve onunla birlikte pek çok kitle geldi ve diğer podcast'leri de Spotify üzerinden takip edileceği bir ağ yaratmak için bu parayı basmak Peki, zorunda tar- kaldı. Peki ne,
0: tar- e- ne tarz içerikler yapıyor? Yani bu kadar çok dinlenmesin e- nedeniyle? Her
1: türlü adamı çıkartıyor ve gayet serbestçe hiçbir şundan dolayı çok ekmek yiyor. Günümüzün e- political correctness dünyası içinde Joe Rogan'da yani siyasi doğruculuk mu diyelim ne diyecek? Doğrucu Evet.
0: Doğruculuk, evet.
1: E- dünyası içinde Joe Rogan'da bu yok. Joe Rogan'da atış serbest. Ve bu kadar büyük bir megafon şu anda özellikle ana akım medyada atış serbest hiçbir yerde yok. Ve dolayısıyla bu doğruculuktan sıkılmış kitlelere Joe Rogan şey veriyor ve bunu da özgür düşünürüz biz gibisinden bir şeyle yapıyorlar. Amerika'da bu özellikle modern counter culture dediğimiz liberallere karşı gelen muhafazakarların artık şey yani bir yandan bu Obama'yla doğmuş bir şey. Çünkü eskisi kadar istedikleri gibi açıklanışçılık yapamayan beyaz Amerikalıların daha <gülüyor> Daha çok geliştirdiği bir karşı kültür bu T-Parti ile 2010 yılından sonra gelişmeye başladı ve alt-right olarak Amerikan muhafazakar kanıtı içinde dipte, dip dalga ile başladılar. Trump'la birlikte zirve yaptılar. bunları sonunda post...
0: da beyaz sarayı bastılar.
1: Evet aynen. Bunların poster çocuğu Fox haberlerde her akşam primetime'de çıkan Tucker Kalsındır. Ondan alırlar. Daha sonra papağan gibi tekrarlarlar. Bunların birkaç tane daha böyle uyu, akıllı geçinen adamları var. Ben Shapiro bunlardan bir tanesi. Harvard hukuk mezunu çok böyle işte YouTube'daki videolarında işte liberal'e şöyle laf soktu falan gibisinden paylaşılır. Aslında şey Aslında ve bu şey adamların da teorik konu. babası Jordan Peterson'dır. Şimdi bunların hepsi bir tür küçük kaltın e, önemli figürleri. Joe Rogan bu özgür düşünceyi temsil edilen şeyin bir en büyük megafonlarından biri. Bu özgür düşünüyoruz ve istediğimizi söylüyoruz kısmı işte bunu daha önceden de seninle konuşmuştuk. Covid'le birlikte patladı. Çünkü Covid'de yani bu atıyorum işte e, sosyal olaylarda işte ne kadar ilerleyeceğiz, ne kadar gerileyeceğiz falan filan derken en fazla milletin ne kadar sosyal yardım aldığının falan belirlendiği kısımda yine insanların hayatlarını etkileyen şeyde de direkt olarak Covid'de gidin aşı olmayın mevzusuna gelince artık bu kadar majör bir sağlık meselesinde yanlış bilgi verilmesinin tekrarlanması bizi günümüzdeki işte bu iki, son 2-3 iki, haftadır yaşanan Neil Young olayına kadar getir.
0: Şimdi bu özetten sonra artık esas meselemize gelelim. Özetle Neil Young diyor ki yani bu bir saçmalık bu zatın yaptığı içerikler ve ben bu isimle aynı platformda yer almak istemiyorum. Doğru mudur?
1: Doğrudur. Asıl şu içerikten sonra olay patladı. 31 Aralık'ta George Rogan bir bölüm yaptı. Onda da virologist, immünologist Doktor Robert Malone ve kardiyolog Doktor Peter McCullough diye iki tane adamı çıkardı bu bölümde. Ve bu bölümde bunlar dediler ki Doktor Robert Malone kendi şey diye tanıtıyor. Ben mRNA aşısının mucidiyim ve bu aşıyla ilgili gerçekleri söylüyorum. Ancak beni yasaklamaya çalışıyorlar. Bu adam hmm. e, aşı karşıtların en çok paylaştığı adamlardan biriydi. Ancak söylediği bilgiler yalan. Bu adam da aşı karşıtı mucize değil. E, bu aşıyı icat etmişlerden. Meren A aşısını
0: bulan değil yani.
1: Değil değil değil. Yani bu adam sadece hmm. o aşının pazarlanmasında çalışmış kişilerden biri. Evet doktor mu? Doktor büyük olsulukta da. Bütün fact check sitelerine baktığında bu adamın bu aşıyı bulan kişi olmadığının altı defalarca çiziliyor. Hatta Cık, sen hatta. daha çok
0: takip ediyorsundur ama Amerika'da her dönem bu tip işte ben X yerde çalışıyordum oranın iç yüzünü biliyorum çıkıp işte itirafçı olacağım anlatacağım işte bu korkunç gerçekler karşısında işte kafayı yiyeceksiniz. Gibi açıklamalar yapan işte böyle sansasyonu yaratan pek çok e, isim görürüz hatta yani böyle en karikatürize edilenler işte ben işte beni uzaylılar kaçırdı geri geldim ya da 200 yıl öncesine gittim geri geldim falan filan gibi ya da ben 500 yılından geliyorum işte orada şöyle şöyle şeyler var falan filan gibi tipler de geliyor yani biraz
1: fazla şey, yani Joe Rogan'ın mu? konuştuğu şeyler de buna benziyor zaten işte yani bu tür adamlara ha, şimdi, da pek çok yer veriyor e... ama bir yandan da şu var mesela bu Robert Malone'u Twitter attı platformunda hmm. Twitter bayağı bir yarım milyon ayakta takipçisi vardı yanlış bilmiyorsam ve Twitter bu adamı aynı Trump'ı kapattığı gibi <gülüyor> çok fazla yanlış bilgi yaymasından ve yalan söylemesinden ötürü Factually ya- yanlış bilgi vermesinden dolayı ve bir kendi platformunu bir megafon olarak kullanmasını engelledi Twitter. Yani O, o da ayrı bir tartışma rahatlık, konusu.
0: Bu 31 Aralık'taki yayında yani bu iki zatla neler konuştu ve dananın kuyruğu nasıl koptu yani? <gülüyor>
1: Bu podcastte aşı, yani bu aşı karşıtlarının standart olarak tekrarladığı şeyler. şey an dört tane şey var. Joe Rogan söylemiş, işte bu bir gen terapisi demiş aşı ile ilgili. Yani bu alakası yok. Joe Rogan'ın sürekli tekrarladığı, Ivermectin diye bu atlarda daha çok kullanılan bir ilaç var. Onun COVID'i iyileştirdiğini ileri sürüyor. Bu sürekli. Hatta benim de çok sevdiğim Green Bay Packers'ın Corter Beke, Aaron Rodgers da çıktı. Ben bunu kullandım, iyileştim falan filan dedi. Ivermectin COVID'i tedavi eden bir ilaç değil bu tamamen yani kendi ağızdan ağza şey yaptıkları bir şey. Birkaç tane bununla ilgili yayınlanmış çalışma var da bunları bu çalışmaların da yani BBC'nin fark şeklinde baktım adamlar. Yani bu çalışmalar tamamen taraflı çalışmalar diyor. Eğer aşı olup da yani şey kardeşim
0: e, BBC tarafsız mı ki <gülüyor> diye yani,
1: yani a- aşı karşıtlığı <gülüyor> konusunda yani ben tarafsız olduğuna Yani Sonuçta şey yani hiçbirimiz doktor değiliz. Yani hiçbirimiz yüzde yüz bilemeyiz ama Joe Rogan'ın mı güvenilirliği daha yüksek BBC'nin bu konuda güvenilirliği daha yüksek deyince ben BBC'yi tercih Başkaları da gidip Joe Rogan tercih ediyor herkese. Zaten bu. Pandeminin başından beri şunu söylüyorum. Biz bu pandemiyi 2020 yılında değil de 1997 yılında yaşıyor olsaydı Pandemi başladıktan sonra aşı ilk çıktığında elimizde bunu öğrenebileceğimiz kanallar bir gazete bir de televizyon olacaktı. Çok büyük olasılıkla bir gün telev- e- televizyonu açtığımızda ya da gazeteye aldığımızda Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve bilim devlet büyüklerinin ya da medyanın önde gelenlerin aşı olduğunu görecektik ve bu aşı karşıtı muhabbetini herhalde şey kahvede oturan 4-5 kişi dışında hiçbir kişi yapmayacak. Ben buna ben buna ben buna %100 yüz inanıyorum yani. Çünkü ben, ben geçmişteki dip... pandemilerin yönetilmesi bu, bu böyle oluyor. Çünkü evet. yani bir tane yetkili çıkıyor kardeşim bu kişi bu pandemiyi şu kişi yönetiyor. Bu şunu diyor. Dolayısıyla biz de ona uyuyoruz. Çünkü başka bir bilginin öyle şey olması, yayılması gibi bir durum yok. Peki
0: şimdi baktığımızda burada işte bu yayında işte aslında zaten aşinası olduğumuz Pek çok argümanla işte bu konu hakkında bazı görüşler, bazı düşünceler öne sürülüyor. Bu noktada Neil Young neden devreye giriyor ya da ben başkası değil işte. Çünkü binlerce müzisyenin olduğu bir platform. Burada Neil Young'ı ayrı kılan unsur ne oldu?
1: Joe Rogan'ın bu yayınından sonra 270 tane doktor ve e, sağlık görevlisi Spotify'ya bir mektup yazdı. Biz canla başla çalışıyoruz. Siz platformunuzda böyle açıkça yalanların söylenildiği bir içeriği barındırıyorsunuz gibisinden ve yani Spotify eksklusif olduğu için Joe Rogan'ın da özellikle Spotify kanalında tar- çok fazla yayılıyor. Bu doktorların açıklaması bir kırılma noktası oluşturdu. Bundan sonrası çıktı niyeliyor. Bu aşı karşıtı yalanların yayılmasına bir tepki gösterdi. Neden spesifik olarak o çıktı çok bilmiyorum ama çıktı ve bir şekilde etkili oldu. Joe Rogan bugün dün mü yani birkaç gün önce bir açıklama yapmış, bir Instagram'da 10 dakikalık video yayınlamış ve demiş ki artık daha dikkatli olacağım. Benim tek amacım insanların fikirlerine farklı fikirlere bir yer vermek. En başta söylediğim şeye geliyor yani işte biz şöyle şöyle şeylere fikir veriyoruz, şey yapıyoruz. Ama bir fact check dediğimiz yani herkes ağzına geleni söylediği için çok fazla yalan yayılabiliyor.
0: Peki şimdi mesela baktığımızda işte sen başta dedin ki 100 milyon dolarlık artık bir transfer mi diyelim ya da işte anlaşma sonucu mu sadece... Spotify'da e, yapıyor bu içerikleri ki Spotify'ın ben de hatırlıyorum böyle bir hamlesi vardı işte podcast'te öne çıkma farklı farklı seriler yapılacak vesaire böyle bir tanıtım yapılmıştı hatta ben geçenlerde de şeyi görmüştüm vaatten sonra yapılan tek şey bu muydu yani hani bu, bu muydu sizin yapacağınız işte atılım gibisinden. Bu 100 milyon dolarlık yatırım dedin ya bir bölümünü 10 milyon 11 milyon kişi dinliyor. Ama baktığımızda bir yandan da işte bu konuşmamızın başında bahsettiğim hisselerdeki düşüşten sonra 2.1 milyar dolarlık bir değer kaybına neden olmuş bu hareketi. Spotify'ın bu konuda herhangi bir açıklaması oldu mu? Yani Neil Young'ın albümlerinin platformdan kaldırılması konusunda işte ne bileyim biz bu konuda çok üzgünüz işte. Tekrardan aramızda görmek isteriz ya da işte herhangi bir başka bir açıklaması oldu mu?
1: CEO'su Daniel Ek e, İsveç'i sanıyorum. O,
0: işte. o,
1: o konuştu. Pazar günü bir açıklama yaptı. Yani konuşmadı da şey, Spotify'ın web sitesinde bir açıklama yapıldı ve daha bir denge sağlanacak dedi. Ve bilimsel ve tıbbi bilgilere dinleyenlerin ulaşmasının bir arıcılığını yapacaklarını söylediler. Ve artık çok daha... Bu konuda hassas olacaklarını söylediler. Bir şekilde insanların ölümüne yol açan bir hastalık. Bir şekilde burada bir ya biz tarafsızız insanlar istediğini söyler gibi bir tavır sergilenemiyor. Çünkü bir şekilde sen platformundan yanlış bilginin yayılmasına aracı ediyorsan bunun bir sorumluluğu senin üzerinde oluyor. Ve bunun Ama... da işte karşılığı şöyle e, kamuoyu tepkisi yani seni bir belki evet bir mahkemede yargılanabilecek bir şey değil. Ama senin de işte dediğin gibi o 2 milyar dolarlık hisse düşüşü bir kamuoyu tepkisi ve Spotify'da evet. buna bir cevap vermek zorunda hissetti. Ama, Ama baktığımızda
0: da, yayınların sonlandırılması vesaire gibi yani tınak işte bir geri adım da söz konusu değil şu aşamada.
1: Değil yani kimse sansürcü olmak istemiyor. Facebook da bu problemi yaşadı. İşte Twitter hmm. Trump döneminde çok fazla yaşadı ama işte burada da şey var yani sen bu kişinin bu kadar çok insana ulaşmasına aracılık ediyorsan senin bir sorumluluğun var. İşte orada bir sorumluluk var mı yok mu yani tamamen filtresiz bir şekilde A noktasından çıkan insanın B noktasındaki yüzlerce kişiye ulaşmasını sağlıyorsan çok kolay ve basit bir şekilde senin orada bir sorumluluğun var mı yok mu? işte kurumsal sosyal sorumluluğa giriyoruz orada da yani etik ve ahlaki problemler işin içine girmeye başlıyor. Ben burada bir sorumluluk var mı yok mu? E günün sonunda bunun olması gerektiği ortaya çıktı çünkü yani en azından Amerika ölçüsünde yüzlerce kişi hatta binlerce kişi meclis bastı. Tamamen söyle Genel seçimi çalıyorlar diye bir yalan yani Amerika'nın en üst mahkemelerinde hiçbir şekilde geçerliliğini kanıtlayamadıkları bir yalan ile birlikte meclisi bastılar. Bu şekilde bir sorumluluğu olduğu bu işin ortaya çıktı. Yani bu şirketlerin yani en azından en görünür hale geldi. Yani Bunun bir sorumlu olduğunu biliyorduk. Yani Facebook'un Cambridge Analytica skandalında da gördük. Yani insanların bilgilerinin nasıl bir şekilde manipüle edilmesinde kullanılması, kullanıldığı üzerinde. Peki Çünkü süreçte... bütün datalarımızı topluyor bu şirketler. Tabii. Bütün bilgilerini yani bunu şeyde... bunu
0: olarak veriyoruz
1: zaten. Aynen öyle. Biz onlara bir hizmet kullanıyoruz. Onlar da bizim en değerli şeyimiz olan datayı topluyorlar ve bunu bir şekilde pazarlıyorlar ve para kazanıyorlar. Tamam eyvallah. Ancak bu para sen buradan bir benim üzerinden kar ediyorsan bir şey yapıyorsan bana karşı bir sorumluluğun da var demektir bu.
0: Zaten yasal düzenlemeler de bir bakıma bunu biraz amaçlıyor. Yapabildiği ya da işte uygulanabildiği kadar. Peki baktığımızda şimdi bu süreçte Türk toplumu ile Amerikan toplumu arasında belki bazı benzerlikler söz konusu olabiliyor böyle. Her şeyde bir ikiye bölünme durumu. Bu konuda toplum nasıl bir reaksiyon verdi Amerika'da? Çünkü yani bir Kanadalı ama evet yani Amerika'daki karşılığı çok daha büyük olduğu için soruyorum.
1: Direkt olarak bu tabii ki herkes ikiye bölündü. Amerika'da çok <gülüyor> spesifik bir şey çıkmamıştır da yani bir şekilde Neil yangın e, arkasında durulduğunu ben tahmin ediyorum. Aşı karşı Aşı konusunda Voltaire atfedilen işte ifadeli söyleme özgürlüğün için ölürüm falan gibisinden bir romantizasyon hmm. aşı karşıtlığı mevzusunda yok bence.
0: Peki bu hareket dalgaya dönüşüp başka müzisyenlerin de benzer karar almasına yol açar mı? Bu yönde herhangi bir açıklama oldu mu başka sanatçılardan? Çünkü Spotify'ın dönem dönem bazı sanatçılarla sorunlar yaşadığını biliyoruz. Örneğin Taylor Swift çok yani uzun bir süre bu platformda yer almadı. Sonra işte gelişi böyle hayranları tarafından haliyle büyük bir sevinçle karşılanmıştı vesaire. Bu konu da herhangi bir Gelişme, yani vs. Johnny
1: Mitchell yani. bir tek Johnny Mitchell destek verdi Neil Young'a bu açıdan Spotify sanatçılara telif ödemelerini en azından bildiğimiz kadarıyla düzgün yapan bir şirket olduğu için diğer çok fazla bu konuyla ilgili bir tavır alan sanatçı da yok yani yeni nesil sanatçılar da bir şekilde aşı karşılıkları da bizim müziğimizi dinliyor yaklaşımıyla orada tabii aklımıza Michael Jordan'ın işte Cumhuriyetçiler de ayakkabı alıyor gibisinden apolitik kalma <gülüyor> örneğini verebiliriz. dersten Dance gördüğümüz <gülüyor> gibi. Bir şekilde aşı karşıtları da müziği orada play tuşuna basıyorlar gibisinden bir şeyleri var. Ve bu sanatçıların da pek çok bir ekipleri şeyleri olduğu için sadece kendilerini düşünerek hareket etmeleri kolay değil. Bir şekilde Spotify ile kimse karşısına almak istemiyor ama bu da herkesin artık marka ve influencer olduğu dönemde açıktan bir tepki almasını zorlaştırıyor. Ama zaten Spotify'da bunun önünü almak için yaptığı açıklama ve şeyle bir şekilde önünü almış gibi duruyor şimdi. Günekele yani
0: su serpti.
1: Aynen, aynen şey yani bir kriz yönetimiyle bir şekilde milletin gazını aldılar diye tahmin ediyorum. Ama baktığımızda
0: bir yönden de platform en azından yani şu aşamada Neil Young şarkılarından da...
1: Vallahi az önce baktım herhalde. yani Neil Young'un başka albümlerde şarkıları olduğu için yani sonuçta Neil Young'un Spotify'daki şeye girdiğinde şarkılarının birkaç tanesi hala duruyor. Yani ama albümler tamamen kartı, e, kaldırılmış durumda. Soundtracklerdeki Neil Young şarkılarını kaldıramıyorlar çünkü onlar telifli. Yani ücreti ödenmiş içerik hmm. olduğu için başka albümlerde yer alan Neil Young şarkılarını kaldıramıyorlar tabii ister istemez.
0: Böyle bir durum suç musun? Yani bu olay tırnak içinde tatlıya bağlanır mı? Yakın zamanda Nilayan geri döner mi sence?
1: Bence illa döner. Yani dönmemesi için bir sebep yok bence. Evet, güzel bir tavır aldı, şey yaptı ama sonuçta bu aşı karşıtı mevzu, aşı karşıtılığı mevzusu çok büyük olduğu, Covid e, bitmeden e, ortadan kalkmayacak. Ama e, şu da var ki. Bir şekilde hayranlarının e, talebi olacaktır kendisine. Seni Spotify'da yeniden istiyoruz falan gibisinden Neil Young da bence geri dönecektir. Pandeminin ne zaman sona ereceği konusuna geldiğimizde ise.
0: Yani muhtemelen bence yani şöyle bir şey ya Bu pandemi endemik bir hal alacak bilinmeyen bir tarihte. Dolayısıyla aşı da bununla paralel olarak biraz gündemden düşecek. Dolayısıyla aşı karşıtlığı da. Ya da işte aşı ol, olma muhabbeti de bir şekilde e, geri, yani arka plana düşecek. O zaman belki bu tekrardan bir albümlerinin geri dönmesi vesaire meselesi. Gündeme gelir.
1: Ee, i̇nternette her şeyi okumalarını önerebiliriz ama bir yandan da yani olabildiğince bu bilgi doğrulama sitelerinden fact checkleri falan olabildiğince kontrol. Çünkü yalan burada, bilgi çok kolay yalı yayılıyor. Burada,
0: burada ama şöyle bir durum var işte canım. bu hep bahsediyoruz işte bu post-truth döneminde beraber hani doğrulama siteleriyle bakabilirsin dediğin anda... Adam mesela yani kişi şu karşılığı veriyor iyi de ben bunun doğruluğunu ne bileceğim yani ne malum bunun doğru olduğunu anlatabiliyor muyum? yani işte bu dedim o post çağda herkesin doğrusunun doğru kabul edildiği yani normatif e, şeylerin epey aşındığı dönemde bu aslında zor bir şey bu Bence çok geniş bir konu bu yani bunu seninle ve hatta belki postrutla alakalı çalışan bir akademisyenle ayriyetten konuşmayı çok istiyorum. Muhtemelen de böyle bir şey yapacağız. Çünkü ben de yakın zamanda işte hem Doğu Batı dergisinden hem de bu yapı kredi yayınlarının Kogito dergisinden çıkan işte bu akıl tutulması ve postrut üzerine sayılarını alıp inceleme fırsatım oldu. Bu telekti yayınlarının bir hakikat sonrası de kitabı başladı bu postrutu anlatan. Yani bu konuda da bir literatür oluşmaya başladı. Bunları biraz böyle daha eşeledikten sonra bu konu hakkında da detaylı derinlemesine bir yayın ya da bir seri yapmayı ümit ediyorum. Muhtemelen de yapacağız. Şu an için hoşçakalın diyoruz herkese sağlıcakla kalın. Senin de ağzına sağlık Cem. Teşekkür ederiz bilgilerim için.
1: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.